0: Ja, jetzt nach der Folge kann ich sagen, ei, 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 hat es ganz schön geknallt heute bei uns. Wenn der eine Pro-Panzer argumentiert und der andere Kontra-Panzer argumentiert, dann wirklich im wahrsten des Wortes ist so eine Art Marschflugkörper in diese Folge gelandet.
1: Ja, gab ganz schön auf die Ohren. Und dann sind wir uns auch noch in deine frisch geschnittenen Haare richtig reingeraten, nämlich mit der großen Frage, darf der Film eines pädophilen Schauspielers noch gezeigt werden oder muss der in den Giftschrank? schreiben? und wir haben keine Antwort gefunden. Aber es
0: ist spannend, darüber zu diskutieren. Genauso wie über die Frage, da kommen wir zu den leichteren Themen, wo kommt der Crunch in eurem Crunchy-Müsli her? Ich sage nur Stichwort Mehlwurm. Gibt es neue Entwicklungen? Sehr
1: spannend. Guten Appetit. Tage wie diese. Das Wochenwichtigste aus Politik, Gesellschaft und Kultur. Joschück und Alex Bräucher fragen sich,
0: was eigentlich gerade los ist. Die Würfel sind gefallen, der Damm ist gebrochen oder die Hilfe naht. Wie auch immer ihr es beschreiben würdet, es ist definitiv
1: das Thema der Woche.
0: Die Panzer kommen. Gute Idee,
1: Alex. <lacht> ja, finde ich ja. Hm? Wie, wie, einfach ja? Ist, ja, ja, ja. ja. Einfach ja. Überfällig würde ich sagen, oder? Naja, also... Also ich, wie nee, du weißt,
0: wir haben ja in verschiedenen Folgen schon drüber gesprochen. Ich bin, tendiere mhm. auch dazu, dass das eine bessere Idee ist, jetzt auch die Ukraine mit Kampfpanzern zu beliefern, als nicht. Andererseits würde ich gerne heute einfach mal die 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 Gegenposition einnehmen, einfach aus der Tatsache heraus, dass wir okay. nicht vergessen dürfen, dass ja die Hälfte der deutschen Bevölkerung schon erhebliche Zweifel daran hat, ob das jetzt wirklich eine gute Idee ist. Jetzt haben wir wochen und Monate lang darüber diskutiert, aber die, 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 die Ängste und, und, und Sorgen bleiben ja mhm. durchaus bestehen. Also äh, du als, als die Panzerhaubitze Deutschlands, warum mhm. findest du es jetzt total schlau?
1: Du, ich bin ja mehr als die Panzerhaubitze 2000. Ich bin sogar der der Leo 2A6, also der 2A5. Ich bin der kampfwertgesteigerte Leopard. Also insofern, ich bin dafür, dass man mich einsetzt. Ich bin dafür, um jetzt den Spaß beiseite zu schieben, denn das ist ja ein durchaus ernstes Thema. Wir reden immer noch über schwere Kriegswaffen und wir reden über einen Krieg. Der erste Grund ist, dass Russland ja einen total ungerechtfertigten Territorialkrieg führt. Und dabei auch einen Krieg gegen die Zivilbevölkerung führt. Also Kriege sind ja generell einfach schon scheiße. Aber bei dem klassischen Krieg ist ja sozusagen Militär gegen Militär. Aber sozusagen die Zivilbevölkerung einfach asozialerweise von Wärme, Wasser, Strom und Versorgung abzuschalten, das ist ja einfach nur... Ja, da muss ich leider den Worten von und das ist Terror gegen die Zivilbevölkerung und das geht ja nun nicht. Und es geht ja auch nicht, dass wir die Staatengemeinschaft äh, eigentlich diese Form von 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 Territorialkrieg auch verurteilt. Und da kann man, muss man auch verhandeln. Da kann man nicht nur, Worte helfen ja offensichtlich nichts. Deswegen glaube ich, es ist richtig, hier äh, das überfallende Land zu munitionieren. Ich glaube, es ist, glaube,
0: also... Bei, bei den allermeisten aller Menschen, da ist glaube ich eine ganz große Mehrheit, natürlich für eine Solidarität mit der Ukraine, weil natürlich mhm. Russland der Aggressor ist, es steht außer Frage, brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Mhm. Aber würdest du nicht auch ein Fragezeichen dahinter setzen, dass jetzt, äh, sagen wir mal, die Agnes Strack-Zimmermanns dieser Welt und dieser Republik äh, quasi mehr oder weniger die Sektkorken knallen lassen und das Land in so einem allgemeinen Rüstungstaumel sich ergötzt, äh, würdest du da nicht auch ein Fragezeichen dahinter setzen, ob das jetzt alles, ist das nach normal,
1: dass jetzt alle sagen, juhu, die Panzer kommen. Ich glaube, es ist gar kein Taumel. Ich glaube, es ist eher die Frage, wie kann man eigentlich Russland noch ein bisschen die Stirn bieten. Die Frage ist ja eher, helfen die Panzer, die wir geben, es sind ja mutmaßlich 14 Stück, ähm, helfen die in so einem riesigen Land, an so einer riesigen Frontlinie überhaupt viel. Da war ja auch zu hören, dass man durchaus eher 100 Stück braucht und ähm, klar, Polen gibt welche, die Amerikaner liefen Abrams. Und ähm, Aber es ist immer noch die Frage, ob das ein so stark hochgerüstetes Land wie Russland überhaupt, also ob das überhaupt reicht.
0: Das ist mal das eine, aber das andere ist ja auch, ich komme wieder auf, auf, also ungefähr 50 Prozent der deutschen Bevölkerung sind mhm. gegen Panzerlieferungen. Einfach aus dem einfachen Grunde, weil sie Angst haben, dass eben Deutschland viel weiter in den Krieg hineingezogen wird, als es vielleicht dem eigenen Land gut tut. Jetzt, lass uns ganz kurz ausreden. Also ja. man muss sagen, also ob die Ängste jetzt berechtigt oder nicht berechtigt sind, sei mal dahingestellt. Aber man kann das ja nicht einfach wegwischen. Man kann ja nicht einfach sagen, okay, ihr seid jetzt overruled, müsst ihr jetzt leider damit leben, weil äh, Leute wie Agnes Strack Zimmermann einen ganz harten Kurs fahren. Das heißt ja noch lange mhm. nicht, dass die auch damit alle recht haben, weil mhm. natürlich niemand ehrlicherweise sagen kann, was das am Ende für Konsequenzen hat, wohin das führen könnte. Also dann müssen wir mhm. noch nicht mehr über den über den äh, wahnsinnigen mit seinem roten Atomkoffer reden. Äh, wir wissen einfach gar nicht, was das heißt. Wir treffen jetzt Entscheidungen, wo viele Menschen in diesem Land sagen, ey ganz ey, ich habe einfach Schiss. Ich habe Schiss. Also, wie
1: willst du denen die Angst nehmen, Alex? Ich will erstmal nochmal sagen, es war jetzt nicht Agnes strack die das entschieden hat, sondern es war immer noch Olaf Scholz. Und die zweite Sache ist, ich würde dich eher fragen, was sind denn die konkreten Ängste? Also wenn du sagst, du klammerst die Angst vor einem atomaren Schlag aus, was sind denn die Ängste? Wo, 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 was sind die? Na, die Angst... Hackerangriffe? Auf jeden Fall. Ja. Die
0: Angst ist einfach genau, dass Deutschland äh, äh, sich selber zum Ziel macht. Ich, wie gesagt, mhm. ne, es mhm. ist jetzt nicht meine Meinung. Ich versuche nur die mhm. Meinung äh, zu, äh, zu äußern, die durchaus hier auch in diesem Land rumschwirrt und vielleicht im äh, Momentan ein bisschen mh, leiser herumschwirrt, weil einfach die Gegenseite mhm. so wahnsinnig laut ist und die Leute, die einfach sagen, keine Ahnung, die, äh, ich habe mit, mit einer Brandenburgerin gesprochen, die äh, die die lebt da hinten irgendwie auf dem Land und die sagt einfach mhm. ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, weil ich meinen Kindern erzählen soll, jetzt liefern wir noch, erst haben wir irgendwie ein paar Helme geliefert, dann ein paar Funkgeräte, dann auf einmal Schützenpanzer, äh, Panzerhaubitzen 2000, jetzt liefern wir Kampfpanzer. Meine Kinder fragen mich, ich sag mal, Mama, äh, kann das sein, dass wir hier auch, kommt der Russe jetzt auch zu uns? Und hm.
1: äh, ich frage mich, was würdest du ihr so. antworten? Und genau, und ich glaube, genau da muss man ein bisschen realistisch sein. Und ich glaube, genau das, was du ansprichst, ist nämlich so. Meine These ist nämlich, die Deutschen haben so eine Art kollektive Angst vor, wie du es gerade gesagt hast, dem Russen. Und das erscheint mir doch so, sehr stark wie so zweite Weltkriegsrhetorik, ja. Okay, also zugegebenermaßen deutsche Panzer gegen Russland, das haben wir das letzte Mal 1945 gesehen, mhm. ja. Das ist schon natürlich unique und das werden, werden die Russen höchstwahrscheinlich auch in diesem Kontext provokativ wahrnehmen. Richtig. Aber bei uns muss doch langsam die Angst mal weichen. Ich meine, ich verstehe das. Die, die Russen haben Nazi-Deutschland damals überragend geschlagen und danach wahrscheinlich auch gedemütigt, so. Und sie haben natürlich, und das betrifft den Osten natürlich der Republik, die ehemalige DDR natürlich noch stärker, ja auch einen ganzen, also ein halbes Land eingesperrt, unter ihre Knute gestellt, äh, und auch nicht mehr rausgelassen, ja. Da, da wurde ja sozusagen ja auch nochmal eine Diktatur verlängert. Also die Angst vor den Russen ist mir hier durchaus nachvollziehbar. Trotzdem, glaube ich, ist es Zeit, sie abzulegen. Denn wir handeln ja nicht alleine, sondern wir handeln ja im Verteidigungsbündnis als NATO. Und es gibt ja auch in der NATO den Bündnisfall, im Falle, dass wir angegriffen würden, militärisch, würden uns ja alle anderen Partner helfen, beistehen. Ja, aber ich finde diese Diskussion, äh, die kann man durchaus mal
0: hinterfragen. Es heißt immer, Deutschland sei isoliert und Deutschland hätte so lange gezaudert und gezögert. Äh, vielleicht mhm. auch vollkommen zurecht. denn ganz ehrlich, mhm. die Franzosen liefern keine Kampfpanzer. Die Briten liefern ein paar Kampfpanzer und mhm. alle, die deutsche Panzer haben, sagen, wir könnten auch was abgeben. Also ne, Polen vorneweg, äh, Finnland äh, vielleicht mhm. Spanien, wobei die Spanier mhm. auch sagen, die sind alle bei uns kaputt. Wir wissen gar nicht, ob wir irgendwas liefern können. Mhm. Am Ende mhm. des Tages stehen da so ein paar pro forma US-Panzer, die Abrahams, in der Ukraine rum, die, an, wie die Amerikaner selber gesagt ja. haben, gar nicht praktisch einsetzbar sind. Das heißt, die werden mhm. aus politischen Gründen jetzt in der Ukraine abgestellt, aber am Ende des Tages fahren da hunderte, vielleicht hunderte deutsche Leos durch die Gegend. Am Ende also sind es dann doch mhm. einfach deutsche Waffen auf ukrainischem Boden, die mhm. äh, gegen Russland gestellt werden. Das sind keine Franzosen. Das sind ein paar De Briten und vielleicht ja. ein paar US-amerikanische Panzer, aber mhm. ansonsten sind das deutsche Waffen, die da äh, rumstehen. Und deswegen äh, davon zu reden, dass Deutschland irgendwie sei, das finde ich mhm. auch ein bisschen, also, also ein bisschen fragwürdig. Denn ähm, warum ist jetzt Deutschland in der Rolle, ähm, da vorne
1: ranzugehen? Am Ende sind es deutsche Rheinmetallwaffen, die in der Ukraine mhm. stehen. Gut, es liegt aber offensichtlich auch wohl daran, dass der der Panzer hier in diesem Art von Stellungskrieg, also der 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 große Kampfpanzer, noch gefehlt hat. Denn Also Panzer sind ja nur in, in in einer Verbundstrategie wirksam. Also du hast den Späpanzer, den Schützenpanzer genannt. ja, Also da gibt es eine Menge, die Truppentransportpanzer, die dazugehören. So ein, ein, ein Kampfpanzer ist auch wehrlos, der muss auch flankiert werden. All die anderen Waffen sind ja relativ schon geliefert. Übrigens muss ich dich korrigieren. Dahingehend die Franzosen liefern auch einen Panzer, aber er hat keinen schweren Kampfpanzer, sondern den kleinen Späpanzer, der aber auch... Äh, eine Kanone hat. So, ja gut, und, Kanonen ja, haben sie irgendwie alle, aber also die Kampfpanzerdiskussion, die hat vor allem
0: Deutschland betroffen. Und die Franzosen ja, hatten aber, letzte Woche auch die Chance ge gehabt äh, zu sagen, okay, wir sind dabei,
1: wenn die Deutschen mitmachen, aber die Franzosen ducken sich weg. Olaf Scholz hat sich auch weggeduckt, bis die Amerikaner geliefert haben und der Abrams ist auch ein starker Kampfpanzer. Der ist jetzt keiner, sozusagen, der dem, dem Leo stark nachsteht. Also und um es noch mal kurz zu erläutern oder seine Frage zu beantworten, der Leopard gilt hier als einer der stärksten Waffen. Deswegen wird er, glaube ich, favorisiert. Und deswegen, ob er jetzt von Deutschland oder von Polen geliefert wird, da ja klar, da muss Deutschland eine Genehmigung geben, ist, glaube ich, liegt daran, dass es einfach eine der stärksten Waffen ist, immer noch. Und ähm, Am Ende liegt aber die Verantwortung
0: auf deutschen Schultern. Wir müssen genehmigen, wir müssen liefern und die paar Abrahams und die paar britischen Panzer, die machen den Bock nicht fett.
1: Also tatsächlich, Russland feiert ja auch immer noch den Sieg über Nazi-Deutschland als großen Nationalfeiertag und das ist ja auch berechtigt, es war ja auch Nazi-Deutschland, wir sind jetzt die Bundesrepublik, aber trotzdem klar, dass Waffen made in Germany auf einmal wieder an der Front stehen gegen Russland, das wird Russland als Provokation wahrnehmen, da wiederhole ich mich jetzt, aber äh, ehrlich gesagt, ich finde es total richtig, wenn das die beste Waffe ist. Und wenn die gefordert ist, wenn man damit helfen kann, der Gerechtigkeit ein klein wenig zum Sieg zu verhelfen, das wird sicherlich keine kriegsentscheidende Waffe sein, dann glaube ich, ist das genau die richtige Entscheidung. Und was kommt als
0: nächstes? Also erst kamen ein paar Schutzhelme, dann kamen ein paar Schutzwesten, dann kam auf einmal ein bisschen Artillerie,
1: dann kam die <lacht> ja. Panzerhundwitze, dann kam der Spätpanzer, jetzt kommt der Kampfpanzer, was kommt als nächstes? Der Kampfjet und dann doch deutsche Soldaten? Du hast recht. Ich weiß, was du meinst. Ne? Es war ein bisschen, fast ein bisschen unverschämt. Ne? Also, äh, kaum hatte Scholz äh, sich dazu mühsam durchgerungen, diese paar Panzer zu senden und die Freigabe auch für die anderen Partner zu geben, deutsche Waffen zu liefern, deutsche Leos zu senden, zum Beispiel Polen. Da kam direkt von Zelensky äh, Postwenden, das sei A, zu wenig und B, äh, brauche man jetzt auch Jets. Ne? Also das war natürlich direkt direkte Marsch, das ja, könnte man auch sehr fordernd, sage ich mal, im, im besten Sinne, könnte man auch ein bisschen unverschämt wahrnehmen. Und was macht dich, erstmal ernsthaft, was macht dich sicher, ja. dass die Lage nicht ernsthaft dergestalt eskaliert, dass auf einmal dann doch auch deutsche Kampfjets darum fliegen? Naja, Deutsche Kampfjets ja vielleicht nicht, aber amerikanische F-16 sind ja bereits gefordert und wenn man sozusagen zwischen den Zeilen liest, dann liest man ja in dem stellvertretenden ukrainischen Verteidigungsminister ja auch schon raus, dass bald auch F-16 geliefert werden, Klammer auf Säulen. Also, also er liest es so im Subtext schon so raus, dass es eigentlich schon eine ausgemachte Sache ist, nur noch nicht announced ist. Klar, dann glaube ich, sehen wir schon eine große Eskalation und was heißt also ich meine genau
0: was heißt das dann also ich meine diese diese Sorge haben ja manche auch durchaus manche Militärexperten haben die Sorge mhm. einer, einer großen Eskalation und äh, wir ohne zu wissen ob das am Ende mhm. auch zum Sieg für die Ukraine reicht das muss man ja dazu sagen es kann ja sein dass sich dadurch einfach nur der sogenannte Abnutzungskrieg ganz hässliches Wort ist aber leider die Wahrheit ja. dieser Abnutzungskrieg ja. einfach weiter über Jahre weiter hinzieht also ja, vielleicht ergibt es mhm.
1: also vielleicht bringt das am Ende ja also, gar nicht also, ich, ich gebe dir recht. Das ist immer ein bisschen schwierig, weil wir, wir, wir es ist ja so eine Art Stellvertreterkrieg und tatsächlich kämpft die Ukraine ja gegen eine Atommacht und die, also diese Atommacht hat natürlich jetzt sozusagen die Warnung der NATO und der Amerikaner verstanden. Die Atomwaffen dürfen nicht mit ins Spiel kommen, sonst würde das eine Antwort geben. So, aber Theoretisch haben sie die ja. Das heißt, die, die haben ja sozusagen noch nur ihr halbes Besteck irgendwie auf dem Tisch. Also wir wollen sie vielleicht ja auch nicht dazu provozieren, dass sie das tun. Aber um deine Frage zu beantworten, was ich glaube, und es ist nur meine bescheidene Meinung, nachdem ich zwar relativ viel dazu gehört habe, auch so hintergründig könnte es so sein, dass die Russen jetzt ein, ein strategisch besonders hohes Ziel daran haben, diese neuen Kriegsgüter, die geliefert werden, bereits vor der Auslieferung an die Front zu zerstören. Sprich, dass sie das als, als Top A Targets markieren, ja. Denn irgendwo kommen die ja an. Die Abrams kommen meistens mit Herkules, mit Herkules Transportmaschinen oft über Rammstein und landen dann in der Airbase in Polen, nahe der Grenze und werden dann, wie auch immer, keine Ahnung, mit dem, mit dem, mit dem Zug oder so weiter Zug, mhm. genau, weitergebracht an die Grenze. So, ganz ehrlich, das wird der russischen Luftaufklärung, vor allen Dingen aus dem Weltraum, per Satellit, nicht entgehen. Ähm, ich spinne jetzt mal weiter, das ist nur hypothetisch, ne? Bitte. Aber die Russen haben diese interessante neue Hyperschallrakete, diese Kinjal, und die ist theoretisch ja auch von der Flugabwehr nicht äh, gut zu kriegen, weil sie eben ein Hyperschallflugkörper äh, äh, ist. Theoretisch. Das werden die Russen sicherlich probieren. Ist nur eine Mutmaßung von mir, aber ich gehe mit großer Wahrscheinlichkeit, dass sie versuchen werden, diese Leos schon, wenn sie ankommen, abzuschießen, bevor sie an der Grenz, äh, bevor sie an der, äh, 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 bevor sie an der Front zum Einsatz kommen. Und das könnte ich mir auch vorstellen für die anderen Panzer. Und das birgt, äh, wie gesagt, ich versuche mich immer auf, auf die das Gegend... Das birgt das Risiko, dass wir den Krieg nach an die polnische Grenze oder bis an die polnischen Flughäfen verlagern,
0: also auf NATO-Gebiet. Ja. Genau, also das birgt, ich versuche jetzt hier immer ein bisschen die Position der, 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 der Gegenseite einzunehmen, das birgt mhm. eben die Gefahr einer Eskalation am Rande der mhm. Europäischen Union. Auf jeden ja. Fall äh, in der Nähe von NATO-Grenzgebieten, nenne ich es mal. Mhm. Und diese Eskalation will ja niemand haben deswegen hat ja Scholz auch mhm. so lange gezögert und ge gezögert und gezaudert zumindest ja. hat er das mhm. so begründet dass man eben mhm. nicht aktiv Kriegspartei werden will es
1: könnte aber genau dazu führen oder nicht es könnte tatsächlich dazu führen. Man erinnert sich daran, als einmal eine eine Rakete russischer Bauart auf polnischen Boden gefallen ist, die bei offensichtlich stammte ja von der ukrainischen Flugabwehr, war die große Sorge, das könnte schon eine russische Rakete sein, die auf polnischen Boden gefallen ist. Ähm, das könnte zumindest die Sache etwas eskalieren. Du weißt auch, es wurden auch von auch von Deutschland Patriot, also Flugabwehrbatterien, auch bereits an Polen geliefert. Man hat scheinbar für den Fall auch schon vorgesorgt. Also da sind jetzt auch schon grenznah Patriots stationiert, die mögliche Angriffe auch abwehren können. Ganz so schön klingt das nicht, das stimmt.
0: Und dann kommt noch ein neues Argument äh, ins Spiel. Ähm, ich erinnere an André Wüstner, das ist der Chef des Bundeswehrverbandes, also mhm. quasi der, der Gewerkschaftschef der Bundeswehr, der seit Wochen und Monaten darüber sehr eloquent berichtet, dass die Bundeswehr komplett ausgeblutet ist und eigentlich komplett leer gelaufen ist. Und der sagt sehr, also sehr eindrücklich und sehr eindeutig wir sind als Bundeswehr schon jetzt nicht richtig in der Lage, unser eigenes Land zu verteidigen. Je mehr Kriegswaffen wir aus unseren Beständen oder auch von Partnern weiterliefern in die Ukraine, desto blanker stehen wir da. Also er sagt ganz ja. eindeutig, wenn wir jetzt noch 14 Panzer liefern, vielleicht ist das auch erst nur der Anfang. Er sagt auch, wahrscheinlich braucht es noch viel mehr Gerät. Ähm, ja. Dann steht die Bundeswehr komplett blank da. Also das heißt, die Bundeswehr ist nicht mehr in der Lage, ihr eigenes Land zu verteidigen. Was eigentlich ihr Auftrag ist, beunruhigt mhm. dich das nicht.
1: Ähm, nur bedingt. Erstens, glaube ich, ja, äh, sind wir wahrscheinlich, also, angenommen, es, äh, wenn wir jetzt also an die Wand malen wollen, den Konflikt Russland greift Deutschland an, ja, dann haben wir ja erstmal keine direkte Grenze, sprich, dann müsste man ja, wahrscheinlich müsste man dann über also, äh, müsste ein Luftkrieg sein oder ein, mit ballistischen Körpern oder mit Raketen. So, und da würde ja sofort der Bündnisfall greifen und dann würden ja auch unsere Abwehrsysteme und unsere Partner auch reagieren. Und theoretisch muss der ja, muss so ein Flugzeug oder so, äh, es könnte ja quasi nur über die Ostsee oder über Polen kommen ja also das sind ja quasi die die wahrscheinlichsten Wege und dann hat man ja gewisse du weißt an der an der Ostsee gibt's oft diese Provokationen von russischen Fliegern die in den 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 Nato-Luftraum eindringen und sozusagen die Reaktionsfähigkeit von den Abfangrotten also von den von den Abfangjägern testen wie schnell sind die in der Luft wo kommen die her das ist schon ein bisschen problematisch, aber ich glaube, da stehen wir ja nicht alleine. Also Gott sei Dank haben wir da den Bündnisfall im Falle des Angriffs und dann brauchen wir gar nicht nur unsere fünf Leos. Ja, Die sind im Zweifelsfall, es ist ja eine Bodenkriegswaffe. Ähm, aus Russland kann ja jetzt erstmal nicht direkt eine Bodentruppe kommen. Da kommt ja wenn was aus der Luft, ja, kurz gesagt. Und da sind eher Patriots wichtig und, was wir auch schon mal hier im Podcast gesprochen haben, ähm, es ist ja überlegt worden, den Iron Shield anzuschaffen. Also das äh, Raketenabfangsystem, was in Israel ähm, funktioniert eine Entwicklung von den USA und Israel gemeinsam. Dafür hat Olaf Scholz ja bereits die Genehmigung eingeholt. Ich bin ich im aktuellen Stand, ich habe lange nichts mehr davon gelesen, ob sie es jetzt kaufen, ob es also quasi schon gebaut wird, ob die Verträge schon geschlossen sind, ähm, das installiert wird,
0: aber das war ja auch geplant. Das ist aber das Problem, was sich natürlich hinter all dem versteckt. Also du, du mhm. hast zwar gesagt, jetzt können wir, wir werden ja da nicht alleine und da gibt es noch die Abwehrsysteme mhm. und da kaufen wir was vielleicht von den, von mhm. den Israelis und so weiter. Das mag mhm. ja alles sein, aber wir sehen ja, wie es in der Bundeswehr läuft. Ne? Wir haben die 100 Milliarden vor fast einem Jahr freigegeben und äh, sind davon, glaube ich, keine Ahnung, 15, 20 Prozent irgendwie abgerufen worden. Das Beschaffungswesen mhm. in der Bundeswehr ist marode. Wir werden innerhalb mhm. kürzerer Zeit, also wir reden jetzt also in den nächsten Monaten schon mal gar nicht, wahrscheinlich mhm. noch nicht mal in den nächsten Jahren überhaupt verteidigungsfähig sein. Und äh, mhm. in dieser Phase immer weiter quasi das, was noch gerade so verfügbar ist, irgendwie
1: weiterzugeben, mhm. ist natürlich auch problematisch schon, aber ich also ich finde es auch nachvollziehbar, wir haben die Bundeswehr natürlich auf eine Art kaputt gespart, also das finde ich aber auch nachvollziehbar, weil wir waren so lange in Friedenszeiten und haben uns auch so sicher gefühlt, auch im Verbund auch im europäischen Verbund, nicht nur im Verteidigungsbündnis NATO, dass eigentlich ja so ein Krieg quasi auch nicht vorstellbar war und dann hat man die hat man ja die Bundeswehr immer weiter verkleinert und reduziert. Tatsächlich, ja, sind sie, ist sie ein bisschen kaputt gespart. Aber weißt du, was ich glaube? Ich glaube, wahrscheinlicher als so, ein, als so eine Rakete äh, von Russland, weil er weiß auch, dann werden sie den Bündnisfall provozieren und dann werden die Amerikaner zurückschießen, ähm, ist doch eigentlich Sabotage, oder? Mal darüber nachgedacht, wäre nicht eigentlich wahrscheinlicher, wenn die Russen sich rächen wollten, dass komisch irgendwie, weiß ich nicht, unsere Handynetze ausfallen, die Server von der Deutschen Bank gecrackt werden oder oder die Energieversorgung
0: äh, unter so, Beschuss genau. genommen wird, also unter, genau. unter Hacking-Beschuss. Das haben wir auch schon alles gehabt. Ich meine, der Bundestag wurde gehackt. Ja. Also das hatten wir schon ja. vor dem Angriff mhm. auf die Ukraine, wurde Deutschland eh schon angegriffen ähm, mhm. in, in Cyberattacken. Also das wird mutmaßlich zunehmen. Und auch da, das ist ja das ja. Interessante, auch da stehen wir mhm. relativ blank da. Selbst die Gesetzeslage, was kritische Infrastruktur anbelangt, die ist immer noch nicht überarbeitet. Das heißt, mhm. wir wissen in Deutschland in vielen Teilen gar nicht, was, ist, was gehört eigentlich mhm. zur Kritik. Infrastruktur ähm, mhm. wie kann man die wirklich schützen das heißt da gibt es zwar im Koalitionsvertrag auch äh, wir müssen da was machen in Sachen kritischer Infrastruktur aber es ist noch nicht mhm. getan worden ich will sagen wir wir, wir wir reiten jetzt da rein äh, möglicherweise äh, werden wir dann doch zu einer aktiveren Kriegspartei als es uns eigentlich lieb ist haben aber gleichzeitig unsere eigenen Schutzmechanismen noch nicht aufgebaut denn aus dem
1: aus dem wollen mhm. ist ja noch kein tun geworden. Absolut. Ich sag dazu auch noch mal ein kleiner Recap, auch hat das hatten wir hier schon mal besprochen, ne? die Sprengung der Nord Stream äh, Röhren, dass es möglicherweise auch eine Schutzmaßnahme war, dass durch Röhren, die in, all, in allen Wohnzimmern landen, ähm, vielleicht auch andere Sachen als Erdgas geliefert werden könnten, ausgeliefert werden könnten, das haben wir auch schon mal besprochen. Das, das ist habe ich damals noch schon als Mutmaßung. vollkommen unplausibel abgetan, aber ja, haben und wir besprochen. Ich werde, und ich ver vertrete es weiterhin und äh, habe auch meine, meine Quellen, aber die zweite <lacht> Sache Erkennt hat seine Quellen. <lacht> Yeah. <laughs> Ja, mein Freund. Deine Quelle heißt wahrscheinlich Bild.de oder so. <lacht> Und dann hast du, hast du mal darüber nachgedacht, dass wir auch Atomwaffen haben. Also zwar keine eigenen, aber das ich weiß nicht, die Wiederbewaffnung Deutschlands, das war damals ja ein großes Thema für die Linken. In den 80er Jahren wurden ja Pershing-Raketen mit Atomsprengköpfen in Deutschland stationiert. Und wo sind die? Schön in der Eifel. Und die liegen unter so unscheinbaren Silos mit so einer Grasnarbe drüber. Und wenn du dir das mal anschaust, google das mal, ja dann siehst du, da ist so ein kleiner Maschentrahtzaun. Ne? Deutschland, ne? Das, ist das Symbol für Deutschland. Der Maschentrahtzaun, keine zwei Meter hoch. Ja? Der ist da drumherum. Und dann ist es so ein grasbewachsener Hügel. Da spielen wahrscheinlich so Kinder, wenn da so ein Hund gegenpinkelt, gegen den alten Mann, dann fällt der wahrscheinlich um. Ja? Da kannst du einfach, so klar, da wird es sicherlich danach noch eine Sicherheitsmaßnahme geben. Aber weißt du, amerikanische Atomraketen in Amerika, ja, das ist so eine Art Fort Knox mit so 50 Metern Abstand bis zum nächsten Hochsicherheitszaun. MPs im Anschlag. Weißt du, Bei uns ist das alles auch so ein bisschen sehr ungesichert. Ja? Liegt also und damit, etwas damit
0: sprichst du eine, eine, eine Grundsätzlichkeit an, die ich äh, interessant ja. finde, dass wir ähm, in einer Zeitenwendezeit leben, wo manche Dinge mhm. offenbar gar nicht mehr so richtig hinterfragt werden. Ne? Also Atomraketen auf und deutschem Boden, das war ein Riesenpolitikum, das ja. gab riesige Proteststürme und Absolut. das war bis vor ganz kurzem, fast schon Common Sense, dass man in Deutschland eher so ein bisschen Anti-Aufrüstung ist. Das hat sich ja. radikal gedreht, das ist natürlich vollkommen klar, mhm. wir haben jetzt einen Krieg in Europa und damit gibt es natürlich mhm. eine Zeitenwende. darüber haben wir beide schon öfter gesprochen und wir sind beide auch, haben gesagt, ohne, äh, Frieden schaffen ohne Waffen, das ist halt mhm. ein, ein, ein Motto von gestern, das ja, kann man so ja. nicht mehr halten, mhm. Dabei, da waren wir uns schon einig. Aber da gibt es natürlich durchaus auch Leute, die jetzt noch sagen, Entschuldigung, ähm, wir dürfen in dieser ganzen Diskussion, es geht wahnsinnig schnell, auch wenn Olaf Scholz zögert. Es geht wahnsinnig schnell. Auf einmal sind wir mitten im Krieg in Europa. Wir liefern jetzt alles Mögliche. Wir haben die Diskussion über Atomangriffe äh, momentan am Laufen. Das ist jetzt quasi schon eine Normalität geworden. Und da fragen sich schon manche Leute, sag mal, was ist jetzt alles, was wir in Sachen Friedenspolitik getan haben, das geben wir jetzt einfach so hinweg, äh, während irgendwie Rheinmetall eine Aktienkurssteigerung von 100 bis 150 Prozent hat. Das nehmen wir alles um, so hin? Das ist
1: jetzt ja. alles okay? Also ich finde, es ist ja ein Verteidigungsfall gewissermaßen. Nicht unser Verteidigungsfall, aber so wie es ja eigentlich immer als als Meta-Thema beschrieben wird, wir verteidigen da eine gewisse Freiheit. Wir verteidigen auch ein Verständnis zwischen den Nationen. Das heißt, du kannst heutzutage nicht mehr einfach einen anderen Staat überfallen und dir das Land nehmen wollen. Das geht halt nicht. Das akzeptieren wir nicht mehr. Zumal man ja auch weiß, also ich zitiere jetzt hier auch nochmal Marco Buschmann, unseren Bundesjustizminister, der im Rahmen von der pra Vortrag in der privaten Veranstaltung gesagt hat, wir wüssten von unseren Diensten, also von unseren Geheimdiensten, dass das Baltikum schon auf der nächsten Liste steht äh, von Putin. Sprich, man muss auch einfach dem was entgegensetzen, äh, damit dieser schreckliche Angriffskrieg nicht auch noch weitergeht. Nicht, dass es schon nicht noch schlimm genug wäre, das muss ich nicht dazu sagen.
0: Nehmen, nehmen wir also an, du und dein Freund Buschmann, ihr habt beide recht. Das bedeutet aber in letzter Konsequenz, ja. der
1: Pazifismus in Deutschland ist damit beerdigt. Ich finde es schwierig, wenn man Pazifismus in Zeiten eines eines Verteidigungskrieges äh, diskutieren möchte. Also du änderst dich an den Spruch ja äh, also. Fucking for freedom is like nein, fighting for freedom is like fucking for virginity. Ja? Mhm. Also es ist, es ist ein bisschen schwierig. Man kann ja, man kann nicht. Ich weiß, es ist ein bisschen hart gesagt. Ne? Aber Feuer muss man mit Feuer bekämpfen, oder? Feuer kann man dann nicht mit mit einer mit einer Fahne bekämpfen. So, das ist genau die genau die Frage. Nehm, also nehmen wir mal an, ich versuche ja immer Gegenpositionen einzunehmen. Nehmen wir mal an,
0: du hast mhm. mit allem recht und äh, Olaf Scholz hat jetzt damit recht und die Amerikaner haben recht und und alle Bündnispartner. Das ist genau die richtige. Äh, die richtige Entscheidung, die gerade getroffen wurde, äh, mhm. dann Heißt das aber noch lange nicht, dass man damit hm. weite Teile der deutschen Bevölkerung und übrigens auch der restlichen europäischen Bevölkerung, ist es nicht so, dass jeder sagt, juhu, wir liefern Panzer, weite Teile damit überzeugen kann. Jetzt kann man natürlich sagen, ihr habt Angst, dann hilft es aber den Leuten nicht, wenn man sagt, ah, ihr braucht keine Angst zu haben oder äh, macht geht ist jetzt leider alternativlos. Damit überzeugst du ja die Leute nicht. Also ich frage mich, wie kann man so kommunizieren, besser kommunizieren, dass eben auch ein breiterer Teil der verschiedenen Gesellschaften auch dahinter stehen kann. Also nehmen wir an, es ist, stimmt alles, dann hilft es eben mhm. nicht den Leuten zu sagen, ich weiß, du hast Angst vor Monstern, aber du, Monster gibt es gar
1: nicht. Ne? Also Gut. das hilft nicht. Dann, okay, aber dann ist es vielleicht ein einfaches Beispiel, wenn man sagen würde, dass das Haus deines Nachbarn brennt. Da würdest du doch auch mit deinem Eimer rüberlaufen, auch wenn du vielleicht Wasserknappheit hast oder wenn du den Eimer gerade für was anderes brauchst. Oder, aber ich oder wenn nicht, sagen ich gemein, dein Nachbar überfallen wird und du hättest eine eine Möglichkeit, dass er sich verteidigen kann, denn du hättest ein, eine, eine Waffe oder ein Messer oder eine Pistole, die würdest du ihm doch auch zur Verfügung stellen oder rüberwerfen. Oder du würdest vielleicht sogar hingehen und helfen. Ja, im, das im, 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 Beispiel, im Sinne von ich bin mir nicht sicher, einer? das hängt so ein bisschen. Also ich erinnere mal ja, an die das,
0: Polizei, die ganz klar sagt, wenn es eine irgendwie. gewalttätige Konfliktgeschichte gibt auf der Straße, dann sagt die Polizei ja. nicht, gehen Sie hin und schlagen Sie zurück, okay. helfen Sie Ihrem Nachbarn. Also, sondern sie sagt, halten ja. Sie
1: sich zurück und holen Sie die Sicherheitskräfte. Okay. also. Ja, wir haben das Gewaltmonopol gehört in dem Staat und das ist sozusagen natürlich innerstaatlich. Aber wir haben ja auch sowas wie souveräne Staaten und wir gehen ja davon aus, dass jeder Staat souverän ist und wenn ein Staat überfallen wird, dann ist der eine Staat das für mich symbolisch das Haus und wir sind das andere Haus und wir stehen in der Straße und zwischen unserem Haus und dem anderen ist noch ein anderes Haus, das heißt Polen. So. Und weil jetzt nur noch Polen dazwischen ist, das heißt es das nicht, dass wir nicht verantwortlich sind und nicht vielleicht helfen wollen. Weil vielleicht auch diese Räuberbande, die das Haus da gegenüber äh, überfällt, vielleicht danach auch Polen überfällt und vielleicht auch uns. Also schon aus reinem Selbstschutz muss man ja helfen. Plus natürlich aus moralischen Gründen. Plus natürlich auch aus Bündnisüberlegung. Äh, äh, also wir haben natürlich, also die Ukraine ist nicht in der NATO. Aber dennoch ähm, sehen wir ja auch unsere Bündnispartner die drumherum sind gefährdet. Ich glaube, das ist notwendig. Diese Diskussion
0: ist eine intensive, wir werden sie weiterführen, auch wenn wir beide uns in vielen Teilen eigentlich einig sind, ist es ratsam mhm. sich auch mal die Gegenmeinung besser anzuschauen. Ich bin sehr gespannt, mhm. wie wir nächste Woche oder nächstes Jahr auf diese Diskussion schauen werden. Das Fundstück der Woche ja auch mal was Positives ne also ja genau <lacht> auch mal was Positives es gibt es gibt neues Essen genau das Fundstück heißt nämlich pünktlich zum Höhepunkt des Endes des Dschungelcamps hat die EU mhm. weitere Insekten als Lebensmittel zugelassen äh, mhm. viele wussten das gar nicht dass es schon seit anderthalb Jahren äh, der gelbe Mehlwurm und die Heuschrecke in Lebensmitteln auftauchen dürfen weil sie als unbedenklich ja. gelten Im, im Gegenteil sogar als nahrhaft proteinreich und so zum weiter zum Beispiel Nudeln Nudeln Kekse mhm. Brot, ja. Frühstücksflocken, mhm. da wissen wir auch, wo der Crunch herkommt. Also alle, die so ein crunchy müsi haben, der Crunch war eine alte Heuschrecke, kann ich euch jetzt sagen. So ein gerüsteter Mehlwurm, der hat auch ziemlich viel Biss und neu jetzt, deswegen Fundstück der Woche, mhm. die pulverisierte Hausgrille und die Larve des mhm. Getreideschimmelkäfers dürfen in Zukunft auch in Lebensmitteln auftauchen.
1: Mhm. Mhm. Das ist tatsächlich ganz spannend. hast du schon mal Insekten gegessen? Mmh, ja, ich habe schon mal so, ge so gefrittierte Insekten in, in Thailand gegessen. Das ist ja so ein bisschen wie so eine, wie so eine Mutprobe für Jugendliche. Mmh, guck mal, das eklige Insekt, aber es ist ganz gekröllt und geröstet und ja, es cruncht halt so wie so ein sehr, sehr, sehr knuspriger Chip. ein hm, bisschen anders schmeckt. War es auch lecker? Anders. Nö, das war ja so eine Mutprobe.
0: Aber ich muss sagen, ich habe mal, ich weiß nicht, ob du das kennst, das Biosphärenreservat in, in Potsdam. Das kennen äh, alle mhm. Eltern, die mal in Regenzeiten irgendwas machen müssen. Wirklich ein toller, tolles Ausflugsziel. Kann ich wirklich sehr empfehlen. Biosphärenreservat. Wir das ist wir ein gegessen. kleiner Dschungel, der da aufgebaut ist. Und das ist wirklich also A, lehrreich und irgendwie macht das auch Spaß. Es gibt verschiedene Tiere und Pflanzen, die man da bewundern kann. Unter anderem gibt es auch geröstete Mehlwürmer an der, in der Cafeteria. Mhm. Also kannst du sowohl einen Karottenkuchen kaufen als auch einen Mehlwurm <lacht> und ich habe mal so eine Schüssel Mehlwürmer mir zu Gemüte geführt, habe auch erst gedacht, das wird jetzt eine Mutprobe aber wenn man sich mhm. das wegdenkt, dass man gerade auf einem Wurm rumkaut mhm. dann habe ich mhm. so gedacht, also als Pistazienersatz, also als kleinen Snack, ja, ja. war das total lecker also es schmeckte so ein bisschen wie Chips ähm, knusprig, genau. äh, würzig und angeblich mhm. ist es ja auch noch ziemlich gesund also ich würde sagen, genau. ich bin, wie nennt man das? Entotarist. Also Entotarist ist ja der Insekten. Also
1: nicht Vegetarist, du weißt schon, sondern Entotarist. Das, das könnte ich mir vorstellen. Ach, apropos, interessante Frage jetzt für mich. ja, Wenn ich jetzt Veganer bin und da ist jetzt ein Wurm drin, dann kann ich es nicht. Da ist der Wurm ey. drin.
0: Ja, dann geht's nicht. Boah, Als Veganer geht's gar nicht. Als Vegetarier würde man es durchgehen lassen, glaube ich. Denn ja, ja ich. ja, ich glaube, also je nachdem, wie man das definiert. Aber viele Vegetarier machen ähm, sind ja Vegetarier aus zwei Gründen. Erstens Tierwohl, ne, weil sie keine Massentierhaltung mhm. mehr wollen. Und äh, das ist bei den Insekten kann man stab, wer davon ausgehen. Also a, das Tierwohl ist ähm, Hängt nicht ganz so hoch, <lacht> ja, weil natürlich die Hirnstruktur Eierung, einer Heuschrecke ja. etwas anderes ist als die eines ziemlich intelligenten Hausschweins zum Beispiel. Ja, das ist das eine. Zum ja. zweiten, ähm, fallen die in der Regel tot um? Also, das ist, geht ganz schnell. Es ist jetzt irgendwie, man geht davon aus, also, die, der wo sich. Ja, die, die, die Forschung geht davon aus, dass da offenbar kein Schmerz <lacht> empfunden wird. Das, also in Sachen Tierwohl. Das heißt, du musst einfach nur so eine, wenn du eine Insektenfarm hast, dann musst du einfach mal die Temperatur 10 Grad erhöhen. Und wenn es über eine gewisse mhm. Temperatur geht, dann fall die um. Und dann sind die ja, dann sind die nicht mehr da. Und der zweite, die die der zweite wesentliche Punkt, warum ja viele oder immer mehr Menschen Vegetarier werden, ist ja äh, CO2-Einsparung, weil eben Massentierhaltung mhm. einer der größten CO2-Produzenten überhaupt ist. Und das fällt bei Insekten eben auch weg. Also die, die mhm. CO2-Belastung bei Insekten ist viel, viel geringer. Gleichzeitig ist mhm. es ein wahnsinnig gesundes und, und, und hilfreiches Lebensmittel. Es sind quasi un, also unendlich züchtbar, die Teile. Und dann auch ja. sehr schnell verarbeitbar. Und wir machen es ja so ähnlich wie bei Tieren auch. Ne? Wenn wir dann so ein, so ein insekten patty macht, und uns auf den Burger legen, dann sieht es ja mhm. so ähnlich aus wie jedes andere Patty. Also Wurst ist ja auch nichts mhm. anderes als ich, ich schneide dem Schwein das Gesicht genau. weg, damit ich es nicht mehr so sehen ja. muss.
1: Okay, genau. Auf jeden Fall. Der der Wurm ist ja jetzt sozusagen als Beigabe, das ist eine hervorragende Proteinquelle, hochwertiges Eiweiß. Er ist leicht zu züchten und unabhängig davon, dass er auch ein bisschen eklig heißt, ähm, sind die eigentlich hygienisch einwandfrei, weil die sind halt natürlich äh, unter unter guten Bedingungen gezüchtet und sozusagen unproblematische Lebensmittel. Dennoch gibt es auch Einwände. Zum Beispiel äh, haben manche Leute auch Angst, äh, dagegen allergisch zu sein. Das sind immer noch Schalentiere. Ne? Also du hast die Grille genannt, die gemeine Hausgrille, auch als Heimchen bekannt. Das ist immer ein Schalentier. Manche Leute sind gegen Schalentiere allergisch. Deswegen wird das auch gekennzeichnet in den Lebensmitteln.
0: Ja, aber manche Leute sind auch gegen Äpfel allergisch. Ja, das ist, ja, das das ist, das ist richtig. Und jetzt noch ein Thema der Woche. Jetzt geraten wir wieder in Fahrwasser, die ähm, nicht mehr ganz so äh, lustig und <lacht> die Grille ist, mhm. sondern äh, es geht um ein sehr ernstes Thema. Es geht um Florian Teichtmeister, habt ihr vielleicht mitbekommen, äh, Schauspieler, berühmter Schauspieler unter anderem im, im Fernsehfilm, im mhm. ZDF ist er oft aufgetaucht, am Burgtheater gehört er zum Ensemble, also ein, ein, ein gro schauspielerisch großer Mann seines Fachs und bei ihm sind jetzt irgendwie zigtausend, ich glaube 58.000 kinderpornografische Bilder gefunden worden und der mhm. Mann, ähm, jetzt ist die Aufregung natürlich groß, hat das keiner gemerkt, wusste man das nicht. Man muss dazu sagen, Teichtmeister hat gerade in dem Film Courage mitgespielt, da geht es eigentlich um äh, um Sissi äh, von der österreichischen Regisseurin Marie Kreuzer und der Film und steht... Die alte Sissi. Genau, die alte Sissi steht in der Vorauswahl für die Oscars, also das Ding ist relativ hoch mhm. angehängt und jetzt hat sich herausgestellt, er ist überhaupt nicht verurteilt, deswegen reden wir von Mutmaßungen, dass er mutmaßlich kinderpornografisches Material auf seinem Computer hatte. Jetzt ist die große Frage und dahinter steckt natürlich noch eine viel größere Frage, wenn wir über Kunst nachdenken insgesamt, wie gehen wir jetzt damit um? Marie mhm. Kreuzer, die Regisseurin, hat in einem Interview gesagt, sie würde den Film nicht zurückziehen, weil der Film an sich ja gut ist.
1: Hat sie damit mhm. recht? Ich bin absolut dagegen. Ja, Ich finde, der Film muss einfach weg. Der, muss, der darf nicht gezeigt werden.
0: Das heißt, du würdest sagen, dieser Film darf nie wieder irgendeinem
1: Publikum gezeigt werden? Der darf zumindest, also bis das geklärt ist, nicht gezeigt werden. Und im Falle der Verurteilung würde ich auch dafür sprechen, dass er das nicht sollte. Ja. Und du, wie denkst du darüber?
0: Naja, also es ist, ist ein Hin- und Her gerissen. Also ich äh, tendiere hm. eher zu ihrer Meinung, weil ich ähm, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt... Ähm, Fragen habe. Also ich finde, das, das Vorgehen zum Beispiel des ZDFs ist, finde ich, relativ schlau. Der, der spielte auch in den, ich glaube, die Toten von Salzburg, das ist so eine Krimireihe im ZDF, da spielte er schon öfter mit und hat jetzt im, im letzten Film eine, mit Absicht kleinere Rolle, weil die Verdächtigung gibt es ja schon länger, eine kleinere Rolle bekommen. Jetzt haben sie ihn einfach komplett rausgeschnitten, das hat offenbar dem Film mhm. keinen Abbruch getan. Das heißt, Teichmeister wird jetzt zumindest im ZDF zunächst
1: erstmal nicht mehr auftauchen. Ne? Also Genau, sie werden auch andere alte Folgen erstmal nicht zeigen ja. oder verfügbar keine aber, Wiederholung, das muss man dazu keine sagen.
0: neue Folgen ja, und genau. ähm, mhm. das finde ich ein relativ schlaues Vorgehen. Das ist natürlich auch ein bisschen einfacher aus der aus der Sicht, weil die Toten von Salzburg ist halt so eine Krimireihe, dann kann man so. Jetzt ist aber der andere Film, ähm, mhm. der wurde auch gerade für für den britischen Auslandspreis, britischen Auslandsfilmpreis nominiert. Dann wie gesagt steht er im Oscar-Rennen, hat er Chancen und man muss ja auch dazu sagen, dahinter stehen ja auch also eine, eine, ein wahnsinniger Aufwand an wahnsinnig viele Leute, die überhaupt nichts dafür können, mhm. dass einer aus ihrer Mitte ähm, äh, mutmaßlich, muss man auch dazu sagen, mutmaßlich mhm. ein Verbrechen begangen hat. Und dann frage ich mich, mhm. wo ist die Grenze?
1: Ja, also zwei Dinge. Dass ich finde, das ist nicht, muss man noch ein bisschen weiter eingrenzen und würde dir, würde dir nicht ganz folgen. Erstens hast du gerade selber gesagt, man hat schon länger darüber gesprochen und es wurde schon darüber spekuliert. Das heißt, es gab da auch schon gewisse Gerüchte in der Branche oder einen Anfangsverdacht. Ich weiß es nicht genau, hast du selber gerade gesagt. Also, Frage ist ja, wenn man mit so jemandem dreht und man hat das schon mal gehört und es ist schon im Raume, hm, vielleicht auch ein bisschen schwierig. Na gut, dazu muss Aber man klar,
0: sagen, um, zu, um zur Ehrenrettung -hmm. von Marie Kreuzer. Äh, als die Gerüchte aufkamen, war der Film ja. abgedreht, erstens. Zweitens hat sie ihn konfrontiert und hat äh, ihm geschrieben, wie sieht's aus? Ich habe davon gehört, da gibt es Gerüchte. Da gab es einen ja. Artikel vor zwei Jahren im Standard. Da war eigentlich allen, die sich damit auskennen, klar, es geht hier um äh, um den betreffenden Schauspieler. Ja. Und da hat sie ihn gefragt, mhm. was ist daran? Er hat dementiert, er hat vor dem Burgtheater mhm. dementiert, er hat bei allen seinen Auftragnehmern dementiert. Mhm. Ich habe damit nichts zu tun, das sind alles nur Gerüchte, die alle falsch sind. Und man muss ja auch sagen, mhm. zwei Jahre lang ist überhaupt nichts passiert. Also es wurde dann ja. nicht weiter ermittelt, offenbar, oder zumindest gab es keine weiteren Verdächtigungen. Und dann muss man als, als, als Regisseurin, glaube ich, auch, da hat man alles getan. Man hat ihn konfrontiert, man hat, und, und das steht ja nicht auf seiner Stirn geschrieben: übrigens, ich bin Pädophil. nein.
1: Nein, und es ist ja natürlich auch richtig, dass man erstmal auch von der Unschuldsvermutung ausgehen muss, aber in jetzt, wo das, wo, wo es bekannt ist, finde ich, muss man umso härtere Konsequenzen ziehen, auch wenn du, wie du sagst, ja schon mal vor zwei Jahren sogar, ähm, ähm, besprochen wurde. Man darf auch nicht vergessen, ich glaube, der ist auch unabhängig davon, dass es ein abscheuliches Verbrechen ist, ist der auch sonst einfach, glaube ich, ein Arschloch? Um es mal ganz klar zu sagen. Also der hat ja seine Freundin, seine Lebensgefährtin, hat ihn angezeigt wegen Drogenmissbrauch und Gewalt. Also, verstehst du? Der ist jetzt nicht auch sonst der Mr. Nice Guy. Also, das andere ist unentschuldbar ohnehin. ja. Aber der ist, glaube ich, auch sonst ein Arschloch. Und ich weiß nicht... Muss man ja irgendwie auch mal mitbekommen haben. Auf jeden Fall, finde ich, gehört ein Repräsentationsmedium wie ein Film, was so eine Strahlkraft hat, wo weiß nicht, Leute groß sind, Kino, Leinwand. ja. Da gehört das Gesicht einfach nicht mehr hin, wenn er damit assoziiert ist. Ja, Das finde ich aus Opferschutzgründen schon ganz richtig. Aus Respekt und auch um ein Statement zu sitzen. Und ich finde auch... Vielleicht gibt es da auch andere Möglichkeiten, ja. Vielleicht, ich meine, wir reden über Bildbearbeitung, über KI. Vielleicht kann man sein Gesicht auch rausretuschieren gegen ein anderes ersetzen oder ich weiß nicht was. Ja. Also, ich, kann, ich kann das komplett ich nachvollziehen,
0: weil Scheiße. ich finde auch, ja. also man muss klare Kante zeigen, als allererstes steht der Opferschutz. Absolut. Also als ja, allererstes total. muss man sich um die Opfer kümmern. Jetzt weiß man in, in dem Fall nicht so genau, was sind wir, wir, wir wissen es einfach nicht. Was sind das für Bilder? Mutmaßlich hm. muss man davon ausgehen, dass Kinder. Kinder beim, beim, bei den Fotografien ähm, missbraucht worden sind. Also das heißt, das ist noch mal ein, noch ein viel krasseres Verbrechen als ich ja, sag mal. Mhm. Ich will es gar nicht im Vergleich ziehen, ne? aber natürlich ist ein aktiver Kinder, Kindesmissbrauch noch mal, noch mal eins härter als ich glaube,
1: wir brauchen es nicht vertiefen. Ich glaube, wir wissen, es ist die Abscheulichkeit des Verbrechens. ist glaube So, ich klar. aber es ist,
0: eine, es ist was anderes, als pornografisches Material zu besitzen. Das will ich damit nur sagen. Also ich will überhaupt nichts entschuldigen. Ich will nur sagen, gerade bei so einem harten Thema muss man klar differenzieren. So, ich bin überhaupt nicht in der Lage, mich reinzuversetzen in eine Opfersperspektive. Denn zum Glück äh, muss ich das nicht. Musste ich das bis jetzt nicht. Aber mhm. ähm, wir, wir müssen, und da werden wir übrigens auch verschiedene Opfer wahrscheinlich verschiedene Meinungen dazu haben, wie man jetzt mit dem Fall Teichmeister umgehen muss. Ich bin aber gleichzeitig in der glücklichen Lage, weil ich eben nicht diese Opferperspektive einnehmen kann, dass ich mich fragen kann, was muss eine Gesellschaft machen? Können wir als Gesellschaft einen einen Schritt zurückgehen und uns mal grundsätzlich fragen, wie gehen wir denn mit Tätern um, die gleichzeitig... Ähm, künstlerisch tätig sind? Diese Frage hatten wir schon ganz oft. Kann man Werk und Autor trennen? Ähm, dürfen wir noch Romane lesen von ähm, misogynen Schriftstellern? Dürfen wir ähm, noch Michael Jackson hören, weil er mutmaßlich auch in Kindesmissbrauchgeschichten verwickelt ist? Diese Frage haben wir schon ganz oft auf die eine oder andere Weise diskutiert äh, und ich mhm. finde, wir müssen da zumindest mal ein Kriterium entwickeln, wann was gilt und was nicht. Sonst müssten wir jetzt ehrlicherweise anfangen, unsere Museen leer zu räumen, weil es so viele Künstler und Künstlerinnen gibt, die Dreck am Stecken haben, auf die eine oder andere Weise. Und dann frage ich mich, hm. was können wir noch im Radio spielen? Was können wir noch im Fernsehen zeigen? Und wo ist die Grenze? Ist, also würdest du auch sagen, jemand, der keine Ahnung, ähm, gewalttätig war, darf nie wieder irgendwo gezeigt werden?
1: Schwierig, aber weißt du, du hast eben auch als Beispiele genannt, ja, misogyne Autoren und so. Ich meine, das ist natürlich auch. Verurteilenswert, aber das ist irgendwie ja eine Geisteshaltung, die auch natürlich jemandem wehtun kann in Form von Worten. Aber das hier ist, finde ich, das, das sprengt die Grenzen. Ja? Also, du hast recht. Die Frage wäre, wie wäre es mit jemandem, der zum Beispiel mutmaßlichen Mord begangen hat? Ja? Also, wir sehen ja auch in Amerika zum Beispiel den Fall von Will Smith, der öffentlich Chris Rock geohrfeigt hat, weil Chris Rock eine, einen Witz über seine Frau gemacht hat und zwar über die Krankheit seiner Frau. Da dachte man, der erste noch sein PR-Stand. Ja? Das sei also irgendwie ein eingeprobter Gag. Und ähm, ich würde sagen, Will Smith ist tot. Er ist jetzt eine persona non grata in Hollywood. Und obwohl er sich vielfach unter Tränen offentlich versucht zu entschuldigen, will Chris Rock das ja auch einfach nicht annehmen. So, aber das, finde ich, ist jetzt ist auch nicht okay. Ne? Das ist auch Gewalt, aber das ist irgendwie später auf einem anderen Level. Ja? Da kann man auch sagen, okay, das ist unter Männern nicht okay. Aber weißt du, da würde ich sagen, da würde ich drüber hinwegsehen können. Okay, ja? das heißt,
0: Will Smith würdest du rehabilitieren, der darf dann auch wieder äh, Filme zeigen, wenn ich nicht Ja, weißt verstehe. du vielleicht unter. Das heißt, du findest die, also die Reaktion auf Will Smith in Hollywood gerade übertrieben?
1: so nicht ich finde man man könnte da so ein Maßnahmenpaket schnüren der müsste weiß keiner der könnte irgendwie eine Million von seinen vielen irgendwie an 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 an, an, an Opfer von Gewalt äh, spenden er würde vielleicht äh, erklären dass er offen äh, dass er dass er eine Therapie macht gegen äh, weiß nicht seine Impulsivität und, und vielleicht möglicherweise Gewaltneigung falls das überhaupt so ist aber weißt du so Maßnahmenpaket äh, er würde sich offiziell dafür entschuldigen und äh, er würde vielleicht sagen für die nächsten beiden Filme wenn ihr mich nochmal besetzt würde ich meine Gage komplett an Opferverbände spenden. Weißt du, verstehst du Package? Und dann würde ich sagen, okay, genug Buße getan für eine Ohrfeige. Hat ihn ja auch nicht blutig geschlagen. Weißt du, das ist aber was anderes als wehrlose Kinder. Und äh, das ist auch was anderes als Seelen zu brechen, weißt du? Die Frage ist, das die Frage ist vielleicht nie. wer wer hat die Entscheidungsgewalt? Also ernsthaft, ich bin ich
0: kann dir total nachfolgen. Ich finde das alles sehr plausibel. Ich finde auch Kindesmissbrauch mhm. ist ist eine ganz andere Nummer als eine Ohrfeige. Vollkommen klar, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber die Frage ist, wo ist das Kriterium? Wer wer kann moralisch entscheiden, auch gerade bei einem übrigens nicht verurteilten Menschen aktuell, diese Frage haben wir ja. immer wieder, ähm, reichen ähm, reichen alle möglichen Indizien, reicht die Empörung aus, ähm, dass wir in solche Entscheidungen treffen können, denn man muss ja im, im Umkehrschluss auch sagen, der Film ist ja sowieso verbrannt jetzt, ne? das sagt auch die Regisseurin, sagen alle ja. Beteiligten, mhm. sie sind alle, äh, ärgern sich zu Tode und ich finde auch legitimerweise, mhm. ärgern sie sich wahnsinnig, dass jetzt so viel, eine, eine so gute künstlerische Arbeit, nehmen wir mal an, es wären ganz toller Film, ähm, so eine künstlerische Arbeit einfach durch den Dreck gezogen wird, weil einer aus dem Ensemble ähm, wirklich mhm. also massiv Mist gebaut hat. Und dann, Mist gebaut ist natürlich viel zu wenig. Aber ähm, das ist natürlich auch was, was man mit bedenken muss. Da macht man eine ganze Kunst kaputt, weil einer mhm.
1: äh, so ein Vollidiot ist. Also ich verstehe deinen Aspekt. Ich finde immer noch, dass es das nicht aufwiegt und deswegen mein Vorschlag. Und zwar folgendes: Man sagt zu Schauspielern ja ein bisschen, ein bisschen, äh, sagen wir mal ver verächtlich, auch Gesichtsvermieter. Ja, und ein, dieser Gesichtsvermieter hat ja mit dem Film so wenig zu tun, als dass er eigentlich nur die Zeilen aufsagt und sein Gesicht vermietet. Richtig? Ne? Also du willst also darüber hinaus, dass die Drehbuchautorin oder Drehbuchautor daran keine Schuld hat? Die Regisseurin. Irgendjemand hat Millionen dafür aufgewendet, den zu produzieren. Die anderen wurden, in Kostüme wurden genäht. Ne? In den es, es wurde geschnitten, es wurde Musik komponiert. All die anderen Schauspieler, all die sind sozusagen in Mitleidenschaft gezogen und das ist unfair. Ne? Darauf willst okay. du hinaus. Aber da deswegen nochmal mein anderer Vorschlag. Vielleicht Gibt es eine Möglichkeit, den Gesichtsvermieter, also entweder die Szenen, die er hat, nachzudrehen, ja? also nur die Szenen mit ihm rauszustellen und vielleicht nachzudrehen, es erscheint aufwendig, weil es ein Kostümfilm ist Kostümfilm ist, und er in historischer Kulisse spielt, aber vielleicht ist es ja eine Idee, statt den Film wegzuwerfen. Also nehmen halt vielleicht nochmal 500.000 in die Hand, um ihn rauszukriegen. Oder vielleicht gibt es auch eine Möglichkeit mit digitaler Bildbearbeitung, KI. Der neueste Scheiß, ja, das Gesicht zu verändern. Du weißt, wie sowas gemacht wird. Da werden so Punkte aufs Gesicht gemacht, ne? Und dann bewegt man sich in so einem Greenscreen. Weißt du, so, manche Filme werden ja komplett im virtuellen Raum gedreht und dann wird nachher was anderes draufgelegt. Vielleicht kann man ja sein Gesicht auch quasi digital rauskriegen und verändern. Das fände ich schon relevant. Ansonsten wäre ich wirklich für einen radikalen Stopp und ab in den, in den Giftschrank, bis das Aber noch Aber
0: nochmal, was machen wir mit Menschen? Und das hat es nun schon öfter gegeben, die Bücher geschrieben haben, Bilder geschrieben, äh, Bilder gemalt haben, die Filme gemacht haben, die als Schauspieler und Schauspielerinnen aktiv waren und später begehen sie ein Verbrechen. Zum Beispiel Mord. Heißt das dann, okay, ein verurteilter Mörder darf nie wieder gezeigt werden? Das heißt, alle diese Dinge kommen in den Giftschrank? Oder könnte man nicht, nicht andersrum nee. vielleicht sogar argumentieren, zu sagen, mhm. ähm, wir können das gar nicht verhindern, wir können auch kein, kein Kriterium finden wo wir sagen das Verbrechen geht gerade noch so kann man dich noch zeigen da, bei dem Verbrechen hast du eine Grenze überschritten mhm. das heißt wir zeigen das zeigen den Film durchaus oder sagen wir so wir, wir verbieten den, das zeigen des Filmes nicht wissen aber sehr wohl natürlich dass der Film sagen wir mal beim Publikum eh keine Chance mehr haben wird weil viele Leute einfach von vornherein also, <lacht> sagen lasst mich kurz ausreden, von vornherein sagen werden ähm, sowas gucke ich mir gar nicht erst an ich will ja keinen ich will ja keinen Pädophilen irgendwie auf der Leinwand irgendwie bei seiner Arbeit beobachten das ist mir will ich gar nicht. Also der Film ist sowieso mehr oder weniger tot. Äh, einerseits, andererseits könnte man auch sagen, das Publikum ist doch in, in einer in mündigen Lage, selber zu entscheiden, ob sie sich den Film angucken oder nicht.
1: Ich finde zum Beispiel alleine diese Aussage von dir nicht richtig und auch Wäre ich auch ganz anderer Meinung zu sagen, man kann Ihnen ja trotzdem sagen, das Publikum ist mündig. Man, äh, man hat ja auch, ich sag mal, von, 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 also man will ja auch keine Vorbilder. Also es gibt ja noch andere Pädophile da draußen. Und man will Ihnen ja auch nicht das Gefühl geben, man kommt damit durch. Ja? Also macht es ja eh heimlich, er hat es ja auch ver verleugnet. Aber wenn du fucking erwischt wirst, gehörst du auch bestraft und dann wird dein Werk auch gebannt, bin ich dafür. Man hat ja auch zum Beispiel, weiß ich nicht, die, 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 die wo jetzt Nazi-Größen oder so beerdigt. Be werden. Ja. Das, das Grab von Rudolf Hester, da pilgern ja auch immer so Neonazis hin oder so. Das hält man normalerweise ja auch geheim, oder die werden anonym äh, äh, beerdigt, dass es da bloß keinen kein Kult gibt von anderen, sozusagen dem, dem zu folgen oder zu verehren. Also finde ich falsch, ja. Also weg und um eine zweite Frage zu beantworten. Was machen wir jetzt mit einem Mörder? Es gibt ja auch Mörder, die ein Buch darüber schreiben, Mörder zu sein. Ja. Die schreiben ihre Biografie. Massenmörder, Charles Bronson und weiß ich nicht wer. ja, also Das ist aber was anderes. Das ist ja Free Speech. ja, Das ist ja die, das Recht auf die freie Rede und freie Meinungsäußerung. Und da kann sich jeder ja ein, ein Urteil zu bilden. Aber er ist ja sozusagen ja hier nur der Repräsentant. Und deswegen, glaube ich, muss das Gesicht da raus. Aus dem ja,
0: Moment, ich. aber da könntest du auch argumentieren, Entschuldigung, lieber Verlag, warum gibst du einem Massenmörder ein Podium? Warum darf der ein Buch bei dir veröffentlichen? Das ist ein Massenmörder. Wie kannst du ihm denn jetzt hm. noch, noch eine, eine große Bühne bieten? Ist das nicht das Gleiche? Ja, aber dieser Massenmörder
1: sitzt ja dann im Knast. Der ist ja dann bestraft. Der schreibt das ja nicht in der Freiheit und gibt das Manuskript. Das würde der Verlag nie drucken. Er ist ja dann bereits in der Strafe. Ja, gut, aber
0: wenn Teichmeister dann in der Strafe ist, also mal angenommen, er wäre verurteilt und man würde vorher den Film zeigen und sagen, hier spielt übrigens ein verurteilter Pädophiler mit, ja, also ich meine ganz ehrlich, super also ich meine super disclaimer, ja, nicht, ich versuche tatsächlich, also ich bin, ich bin ja, ich argumentiere ja gar Med. nicht gegen dich, Med. ich versuche ein Kriterium ja. zu finden, ja. wie man auch in Zukunft ja. bei solchen wirklich harten Fällen eine Entscheidung trifft, die, die aber auch quasi, war mal Blaupause sein kann für weitere Entscheidungen.
1: Mhm. Nee, ich glaube, das geht nicht. Das geht ja auch nicht. Also das geht auch nicht im Sinne des Opferschutzes. Es geht auch ja auch nicht, ich stelle mal vor, auch zukünftige. Also ich meine, dann, dann sehen das irgendwelche Kinder und sagen, Mama, da steht da, hier spielt, Achtung, Disclaimer, hier spielt ein Kinderschänder mit. Also was soll das? Nee, das, das, das geht für mich Aber nicht. Aber jetzt musst du leider damit Punkt, leben, Punkt. dass mhm. wir
0: mutmaßlich aktuell in dieser Gesellschaft äh, nicht deiner Meinung folgen, sondern dieser Film wird mutmaßlich weiter im Rennen bleiben. Das weiß ich nicht,
1: also da bin ich auch wie gesagt vehement dagegen.
0: Ja, das wird, es sieht aber so aus, also er ist nicht verboten worden, Es ist die Regisseurin zieht ihn nicht zurück, Die momentan hat kein offizielles Gremium gesagt, dieser Film wird nie wieder irgendwo gezeigt, der Film wird mutmaßlich gezeigt werden.
1: Wollen wir mal schauen. Ich glaube, immer noch nicht daran. Nein. Ich glaube, nachdem das ZDF jetzt auch zurückgezogen hat, glaube ich, ich... Lass uns in zwei Wochen noch mal reden. Ich glaube, dann sieht die Welt anders aus. Heute haben wir auf jeden Fall dicke Diskussionen und ich ja. habe
0: immer hier versucht, Gegenpositionen einzunehmen. Ich fand das ganz spannend, muss ich sagen, weil mhm. da tatsächlich so ein gewisser Erkenntnisgewinn rauskommt. Ich glaube, da bleiben so ein paar Leerstellen offen. Aber wir sind mhm. ja, auch wenn wir heute die harten Themen haben, wir sind ja auch der Podcast mit Zuversicht. Und jetzt... Noch ein Thema der Woche.
1: Da hast du jetzt irgendwie auch mir versprochen, nachdem du mich jetzt durch die harten Themen gepflügt hast und mich auch richtig hart rangenommen hast, lass mich mal ausreden. Lass mich ja, ausreden. Weil du, du hast schon, also oft, du hast schon oft
0: den Eindruck vermittelt, immer wenn ich versucht habe, ein Argument zu formulieren, <lacht> das, nee, das ist mir gar nicht.
1: Das kannst du nicht so machen. Nee. Taktisches Faul nennt man das. So... Pff, so. Ja, aber schon mal so eine Talkshow gesehen, da ist das so, da fallen Leute einander auch ins Wort, wenn, dann was, wenn man was richtig unter den Nägel Aber das brennt. Schöne ist ja, bei einem Podcast, da hat man auch ein bisschen ja. mehr Zeit, da kann man auch mal einen Gedanken
0: entwickeln ja, ja. und sich darüber austauschen, wie das eigentlich ist. Wir wollten was Zuversichtliches machen, ich fand es ganz ja. toll. Also ich habe, mhm. äh, letzte Woche war ich bei einer Diskussionsrunde im äh, im alten Staatsratsgebäude, äh, da wo früher Erich mhm. Honecker, äh, ich glaube, ja Erich Honecker hat da gewirkt und ich glaube auch dort wurde die DDR ausgerufen Laberababer, auf jeden Fall war da eine eine äh, große Diskussionsrunde unter mit der regierenden Bürgermeisterin und cordela Heckmann. Die wiederum ist die aktuelle Direktorin des Rüdli-Campuses. Du erinnerst dich, 2006, großer Rüdli-Schulenskandal, bundesweit diskutiert, ich glaube mhm. sogar europaweit. Und dann hat 2009 cordela äh, Heckmann übernommen. Und inzwischen ist dieser Rüdli-Campus ein, ein, ein Paradebeispiel, ein Leuchtturm in Sachen, wie integrieren wir ähm, äh, Menschen, wie kriegen wir Bildung, sogenannte bildungsferne Menschen integriert, also wie kriegen wir einen friedlichen Schulcampus hin, äh, bei dem alle mitmachen können. Das ist tatsächlich ein Leuchtturmbeispiel geworden. Inzwischen schreibt die Frau Bücher und wird zu Vorträgen eingeladen von anderen Schulen und äh, saß vor kurzem auch bei Markus Lanz, um eben darüber zu sprechen, wie Integration in diesem Land funktionieren kann. Und das ganz im Gegensatz hm. zu manchen äh, CDU-Lern, die von kleinen Paschas sprechen, ne? die also keine Lösung gefordert haben. Sie hat, sie hat Lösungen im Angebot. Das fand ich eine sehr, sehr positive Begegnung, weil sie eine, eine wahnsinnigen Esprit auch ausgestrahlt hat. Und dann kam gleichzeitig die Meldung, und das fand ich auch äh, ganz wunderbar, gerade nach diesen Silvesterkrawallen hast du vielleicht auch mitbekommen, dass Neuköllner Gastronomen ihre Türen mhm. öffnen für Rettungskräfte. Die nämlich sagen, ganz ehrlich, wir distanzieren uns hier von diesem ganzen Krawall und Gewaltschissel, der hier an Silvester passiert ist. Wir wollen damit nichts zu tun haben. Und ja, wir sind auch sogenannte Migranten oder Leute mit Migrationshintergrund, aber wir sagen, herzlich willkommen Polizei, herzlich willkommen Feuerwehr, ihr könnt bei uns verbilligt essen. Gibt's und ich fand das so eine schöne Aktion, weil das eben zeigt, <lacht> dass da auch eine Gemeinschaft in dem sogenannten Problemzirk Neukölln
1: eine Gemeinschaft aktiv ist, die einfach gar keinen Bock auf Gewalt hat. Ach, das ist ja nett, die können da verbilligt essen. Genau. ja? Und dann gibt es den Döner für 5 Euro statt 6,50. Genau, also hier zum Beispiel beim City-Chicken oder beim Big Baba, da kannst du dann hingehen <lacht> und, äh, und die, die laden
0: dann einfach ein und sagen, also ich glaube, umsonst dürfen sie es aus wiederum gesetzlichen Gründen nicht abgeben, also sie dürfen keine Döner verschenken oder so. Ähm, aber sie haben sich distanziert und sagen, hey, wir, sind, wir stehen hinter der Polizei. Wir, der eine hat erzählt, ich finde es so toll, dass ich in einem Land lebe, wo ich zu jeder Tages- und Nachtzeit die Polizei anrufen kann, und die kommt dann auch. Und das finde ich, ich fand das so schön, dass da einfach mal so, eine, so ein Gegenpol geschaffen wurde, äh, damit eben diese ganzen äh, Menschen, die dann mit ihren rassistischen Vorwürfen irgendwie einen ganzen Bezirk irgendwie in Sippenhaft nehmen, auch mal so ein bisschen das, der, der Wind aus dem Segel genommen wird. Also es gibt, ich will damit sagen, von wegen Zuversicht. Das heißt, äh es gibt das Gute
1: im Menschen. Das heißt, wir brauchen keine Angst mehr haben, wenn wir, wenn wir als Polizist oder als Vollmer nach Neukölln kommen. Das heißt, jo, bald ist ja jetzt äh, der Karneval. Die Karnevalszeit steht vor der Tür. Du weißt ja, ich komme ja aus dem Rheinland. Und da wird das ja ordentlich gefeiert. Ich persönlich feiere nicht so. Aber ich würde vorschlagen, wir zwei als Polizisten verkleidet, peng, peng, gehen mal schön einen Döner zum halben Preis. Dann lassen
0: wir uns erstmal mit Böllern beschießen und danach essen wir einen schönen Döner. <lacht> so, mein Lieber. Bis nächste dann. Woche. Wir müssen alles erwarten. Auch das Gute. Tage wie diese mit Alex Bräucher und Jo Schück. Eine Produktion von M hoch 2.